0: <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruh Wa nauzubillahi min sururi anfusina wa sayi'ati amalina Mayyahdihillah falamudillalah Wa mayyudhlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali kita akan uh, melanjutkan pembicaraan kita berkenaan dengan buku Talbis Iblis pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasannya selawat dan salam sebelumnya kita tidak lupa limpahkan untuk uh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga beliau sahabat sahabat beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Kita sampai pada poin ya perintah salaf untuk bekerja keras. Sebelumnya beberapa penukilan dari para salaf sudah kita uh, sampaikan pandangan-pandangan mereka ya bahwa uh, mereka uh, juga mencari mengais rezeki dengan ya melakukan berbagai macam profesi ya, pekerjaan ya, usaha. Baik itu Menjual jasa atau berniaga Ada yang uh, ber, ber, uh, berke, Berkebun Ada yang berdagang di pasar Ada yang Menjual jasa sebagai Tukang kayu, tukang kain Bahkan tukang bekam Ya Karena mereka Mengerti arti tawakal yang sebenarnya Ya bahwa Tawakal itu tidak akan Sempurna tanpa usaha Dan para salaf juga demikian, ya mereka juga uh, bekerja ya, menggeluti berbagai macam profesi juga, ya bermacam-macam. Wa inna sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Dan mereka juga untuk meraih satu maslahat atau manfaat atau tujuan mereka menempuh sebabnya. Ya, karena tidak ada akibat kalau tidak dijalani sebabnya. Ya, nah demikian. Kita lanjutkan uh, penuki, uh, apa yang ditulis oleh Ibnul Jauzi di sini. Ibnul Jauzi menukil perkataan Ibnu Akil. Ia berkata, bekerja atau berusaha tidak mengurangi nilai tawakal. Karena usaha ataupun upaya untuk menggapai kedudukan di atas para nabi itu termasuk kekurangan dalam agama ini perkataan harus di garis atasi ya bahwa tidak mungkin ya bagaimanapun ibadah kita tidak akan bisa menyamai amal para nabi tidak akan bisa menyaingi melebihi bahkan menyamai ya ibadah-ibadah dan amal-amal para nabi, kedudukan para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah istimewakan mereka. Mereka adalah hamba yang maksum Mereka diberi ilmu. Mereka diberi keistikomahan. Ya, ada jaminan dari langit mereka tidak akan menyimpang. Mereka dijaga dari dosa-dosa dan keburukan. Jadi tidak tidak akan mungkin ya kita melewati kedudukan mereka. Bahkan menyamainya. Bahkan mungkin mendekatinya saja susah. Maka kalau ada orang yang berusaha untuk meraih kedudukan di atas para nabi, ya, dia kira dengan amalnya itu dia bisa meraih kedudukan lebih daripada nabi, ya, atau bahkan menyamainya, maka apa kata Ibnu Hakalis ini itu termasuk kekurangan dalam agama yaitu cacat dalam agama ada kekurangan pada agamanya ada cacat pada agamanya artinya dia bukan orang yang baik agamanya dia bukan orang yang benar agamanya karena ada juga orang yang berusaha untuk menyaingi uh, ibadah amal para nabi Atau mungkin dia merasa hebat Lebih hebat daripada Nabi Menyamainya aja tidak boleh Wah amal saya ini bisa sama dengan Nabi Ya Seperti ada tiga orang yang datang Kepada Nabi Mereka bertanya tentang amal Nabi Kepada Aisyah Ya Kebetulan mereka tidak bertemu Nabi SAW Maka Aisyah pun menceritakan Amal Nabi Maka Maka Mereka merasa itu sedikit ya. Mereka merasa Amal mereka sedikit Dan mereka ingin menyamai amal Nabi Mereka ingin Menyamai amal Nabi Yang satu berkata Aku akan sholat terus menerus tidak tidur Yang satu mengatakan Aku puasa terus menerus tidak akan berbuka Yang satu mengatakan Aku tidak akan menikahi wanita Itu memujang Selama-lamanya Ya mereka ingin kedudukan yang mungkin sama sejajar atau bahkan lebih dari Nabi. Maka mendengar perkataan itu, ya ketika disampaikan kepada Nabi perkataan itu, Nabi berkata, Ma'balu Kenapa ada orang yang mengatakan begini begitu? Yaitu perkataan mereka tadi. Ya, ini an uh, ini ini Allahumma wa sesungguhnya aku ini Fa inni a'lamukum billahi wattaqakum bih Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Malakinni usalli wa arqud wa wa aftir wa tazawwaju an Namun aku salat, aku juga tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. dan aku menikahi wanita, bahwa menroghi wa'an sunnati falesamini, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, sikap mereka, yang berlebih-lebihan, dan ingin meraih kedudukan, menyamai uh, kedudukan Nabi, atau bahkan lebih, ini adalah kekurangan cacat dalam agama. Ya, nah demikian. Nah, ketika ada yang berkata kepada Musa, Nabi Musa ya, Ini para nabi ya, apalagi nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi-nabi yang lainnya juga tidak boleh seorang itu merasa dia lebih daripada uh, kita katakan seorang nabi, ya. Nah. Di sini beliau membawakan beberapa uh, keterangan ya dari Al-Qur'an. Ketika ada yang berkata kepada Musa, "Innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk." Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Yaitu mereka akan merencanakan ya pembunuhan terhadap Nabi Musa. Sampai berita itu kepada Nabi Musa. Ya. Nah, surah Al-Qasas ayat 20 itu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Apakah tetap di situ bertawakal, tawakal saja ya, kalau sudah ajalnya ya ajal, kalau tidak kalau belum ajalnya ya nggak akan nggak akan kemana artinya ya nggak akan ada yang bisa mencelakai gitu ya nggak ada yang bisa membunuh ya nah Nabi Musa tidak mengambil prinsip seperti itu ya walaupun ada alasan kuat bagi beliau untuk berpendirian seperti itu ya ya sudah tetap di situ saja di Mesir saja walaupun ada orang yang merencanakan pembunuhan atas beliau tawakal Allah Ya bertawakal kepada Allah. Kalau Allah berkehendak mati ya mati, kalau tidak ya tidak. Gitu. Ya ada alasan kuat bagi Nabi Musa untuk mengambil pendirian seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Ya tidak dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika mendengar berita itu apa yang ia lakukan? Beliau pergi meninggalkan Mesir. Ya beliau pergi meninggalkan negeri Mesir. ya karena beliau tidak aman di situ beliau melakukan ikhtiar sebab supaya selamat ya bukan mengandalkan iman kemudian tawakal ya kemudian terjadi nanti apa yang tidak diinginkan kadang-kadang sebagian orang yang meninggalkan sebab dan merasa tawakal ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya dia tidak bisa terima juga ya dia tawakal kepada Allah ya kalau Oh, celaka ya celaka gitu ya. Kalau tidak ya tidak. Ya misalnya dia eh, melanggar aturan jalan raya, jalan tol misalnya. Ya kemudian dia berkata ya kalau celaka ya celaka kalau tidak ya tidak. Tawakal kepada Allah. Ya tentunya ini tidak bisa dibenarkan ya. Karena kita harus mengambil sebab. Seperti di sini ya. Ya, ada alasan kuat tadi Nabi Musa untuk ber, uh, mengambil sikap ya tetap aja di Mesir tidak usah pergi kemana-mana ya karena beliau adalah seorang nabi pasti dapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa takut ya Nah matikan di tangan Allah tapi Nabi Musa tidak mengambil pendirian seperti itu ya bukan karena takut tapi akhdul asbab Menjalani sebab Ya Menjalani sebab, ada sebagian orang Ya dia merasa Kuat imannya mungkin lebih daripada Nabi Musa Ya, nah, lalu meninggalkan Ikhtiar dan asbab Usaha, lalu bersandar Kepada imannya Ya khawatirnya orang seperti ini Ya dia yang pura-pura tawakal ini Yang tawakal Bukan tawakal, karena tanpa usaha Ketika terjadi atau menimpa dirinya sesuatu yang tidak diinginkannya, dia nggak siap juga. Bahkan dia memberontak. Padahal awalnya dia percaya, yakin kali dengan imannya. Lalu dia bertawakal tanpa akhdul asbab. Nah kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkannya, ternyata dia juga nggak siap untuk menerimanya. Kalau dia siap menerimanya mungkin ya eh, masih ya bisa diterimalah. Ya. Walaupun itu tidak benar ya, ya masih bisa diterima, walaupun itu tidak benar gitu. Tapi yang anehnya adalah ketika terjadi so menimpa dirinya sesuatu yang tidak diinginkan, dengan alasan dia bertawakal, dia juga nggak siap menerimanya. Ya sebelumnya kita sampaikan ya seorang Arab Baduy yang datang, seorang yang datang ke masjid Nabi ya, lalu dia meninggalkan ontanya di luar, masuk ke masjid. Lalu Nabi berkata kepadanya, kamu ini apa? Dia menjawab, ini onta. Di mana ontamu di luar sana? Sudahkah kamu ikat belum? Katanya. Maka Nabi berkata kepadanya, ikatlah. Ya, dia berkata, aku tawakal kepada Allah. Maka Nabi berkata kepadanya, ikatlah, lalu tawakal. Ya, karena enggak benar ya tawakal sebelum melakukan sebab yaitu mengikatnya. Ya kita tahu itu di Madinah ya, di zaman Nabi ya. Ya mungkin berat ke kemungkinan ya, aman kan. Di Masjid Nabawi, di zaman Nabi. Masa hilang onta di situ? Ya, nggak mungkin hilang. Mungkin dia ber apa ya, kita katakan ber berpendapat seperti itu. Mana mungkin hilang. Ini kota Nabi, Masjid Nabi. di zaman Nabi juga, ya, penghuni Madinah itu adalah para sahabat, Muhajirin dan Ansar. Ya, nah demikian. Kalaupun ada, waktu itu, orang-orang Yahudi itu segelintir, mayoritasnya ya kaum Muslimin, lu untuk apa takut meninggalkan onta di luar tanpa diikat? Mungkin dia punya pandangan seperti itu. Tapi, tidak. Nabi memandangnya itu salah. Ya Nabi berkata kepadanya Ikat ontamu Baru tawakal Ikat dulu ontamu Baru tawakal Ya Nabi Jadi apa yang dikatakan Ibnu Ibn Akil tadi ya Barang siapa yang berusaha Meraih kedudukan di atas para Nabi Ya mungkin dia melakukan Ibadah-ibadah uh, yang Luar biasa yang hebat Maka itu termasuk Kekurangan dalam agamanya Ya, Nabi Musa saja mengambil sebab ya. Nah, demikian. Tidak mengandalkan imannya. Pada saat beliau lapar dan perlu menjaga keselamatan diri. Ya, karena beliau keluar dari e, Mesir. Ya, beliau bekerja. Nabi Musa bekerja selama 8 tahun. Sebagai pegawai ya, buruh ya. Pada seseorang ya. kepada Nabi Yakub ya kepada Yakub begitu nah demikian jadi menunjukkan bahwa ya e, para Nabi itu juga bekerja dan berusaha ya yeah. tidak mengandalkan iman mereka tidak mengandalkan pertolongan dari Allah ya kalau Allah menolong ya iya sih Allah menolong hambanya tapi hamba yang ya Allah kehendaki juga Ya, yang Allah tidak kehendaki dapat pertolongan dia ya tidak Allah tolong juga. Nah, demikian. Maka kita jangan terlalu pede ya bahwa Allah menolong kita lalu kita meninggalkan sebab-sebabnya. Taib. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Famsu fi, ma fi manaki fi Maka jelajahilah di segala penjuru-penjuru dunia ini. Adullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah ini lapang, kamu bisa bergerak kesana kemari, ya berpindah-pindah kesana kemari mengais rezeki, mencari rezeki Allah Subhanahu Wataala, ya masih banyak peluang untuk ya bisa mendapatkan ya rezeki dengan cara berusaha, bukan dengan meminta-minta, ya atau bersandar kepada belas kasih orang lain. Ya, nah demikian. Taib. Nah, e, Allah mengatakan itu dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ya, nah. E, maka dari itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya memudahkan ya bagi manusia untuk ya mengais ya, rezeki di muka bumi Allah ini. Allah buka pintu-pintu rezeki, jalan-jalan rezeki. dimudahkan untuk manusia. Ya, dimudahkan untuk manusia. Ya, maka hukum asalnya kan ibahah. Kecuali yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu hukum asal, hukum dasar muamalah. Hukum asalnya adalah mubah, boleh silakan ya. Ya, min Ya, carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergeraklah kamu di muka bumi. Ya, eh uh, untuk mengais rezeki karena menjelajah ya, bergerak ya, ke sana kemari untuk meraih ridho Allah atau rezeki Allah Subhanahu wa taala karunia Allah itu adalah bentuk menggunakan nikmat Allah. Ya, salah satu nikmat Allah itu kan Allah kasih kekuatan kita, kekuatan fisik, kehendak akal pikiran ya. Maka tidak ada yang menghalangi rezeki itu sampai kepada seorang hamba Melainkan kemalasannya. Ya, satu itu. Yang kedua, karena kesalahpahamannya tentang, ya, terutama tentang tawakal. Ya, atau tentang takdir. Ada orang yang menyerah kepada takdir dan mengatakan, ya, kalau ditakdirkan dapat duit hari ini, ya dapat. Kalau tidak, ya tidak. Lalu dia berpangku tangan. Nah, jadi, ya, kita katakan, ya, kita... Dibu diberikan ya e, perangkat ya alat-alat untuk mendapatkan rezeki Allah. Tidak ada yang menghalanginya kecuali dua hal itu tadi. Yaitu penyakit malas dan su'ul fahm, kesalahpahaman. Ya, terutama di dalam memahami takdir dan tawakal. Wallahu a'lam bisaw. Hingga membuat dia berpangku tangan, menunggu. Ya, ber bersandar ya kepada Klem dia ya kemaha pemurahan Allah, tapi sebenarnya dia ya dia itu ya e, bersandar kepada belas kasih manusia, ya belas kasih manusia, bukan belas kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mengharapkan menanti belas kasih Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya dia berusaha, ya nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. maka gunakanlah kekuatan yang kita miliki itu, kekuatan akal, kekuatan fisik, ya, kekuatan jiwa yang Allah berikan kepada manusia ya untuk ya berikhtiar ya mengais rezeki di muka bumi Allah ini. Kuncinya satu saja sebenarnya. Ya. Kunci untuk meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari kefakiran adalah jangan malas. Jangan jadi orang malas Itu kuncinya Ya kalau sudah malas Sudah kena penyakit malas Itu gak ada obat sudah Ya susah Ya banyak mudorot yang akan Menimpa dirinya Baik menimpa dunianya Maupun akhiratnya Baik yang menimpa jasmaninya Maupun rohaninya Orang malas itu terkikis rohaninya Apa namanya jiwanya mentalnya Ya Sebagaimana juga orang malas itu terkikis rezekinya. Ya, nah coba lihat ya hewan itu. Allah Subhanahu wa taala dia ya, beri kepada mereka kemampuan untuk mencari rezeki mereka dengan cara mereka masing-masing. Burung pergi pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi penuh, yaitu sudah kenyang dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dah. Lalu kemudian mintalah hasil terbaik kepada Allah Subhanahu Wataala. Barulah kita berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu Wataala. Inilah dia momennya tawakal itu. Ya, momennya tawakal tu itu. Karena kalaupun kita sudah berusaha, tetap kita menanti kun Allah Subhanahu Wataala, kun fayakun. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi walaupun kita sudah berusaha. Nah, nah demikian. Kita pun mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberi hasil yang terbaik. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka ya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, demikian. Wallahu ala. ya. Nah, maka orang muslim itu, kaum muslimin, orang Islam itu tidak boleh malas. Ya tidak boleh malas. Maka kemarin kita sampaikan ya penukilan dari Umar bin Khattab. Ya beliau setiap kali beliau melihat pemuda yang kayaknya punya potensi ya, punya bakat dan masa depannya cerah, beliau bertanya tentang pemuda itu. Apakah dia punya pekerjaan? Apabila dijawab tidak, maka Umar berkata. Runtuhlah reputasinya di mataku, ya. Runtuhlah reputasinya di 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 mataku, dalam pandanganku, ya. Karena dia masih muda, anak muda, tapi bermalas-malasan, tidak mau kerja keras, ya. Ibu Muhammad bertanya apa pekerjaannya, apa dia punya pekerjaan? Ya para salap dulu juga kadang-kadang bertanya tentang pekerjaan dan mereka juga membicarakan tentang pekerjaan, ya. profesi lah kita katakan. Ya, untuk menunjang dan menopang hidup. Nah, demikian. Nah, seorang muslim ya harus memiliki kemampuan untuk itu. Apalagi anak laki-laki ya. Kalau kita punya anak laki-laki itu harus dilatih ya untuk bisa mencari kehidupan, mencari rezeki. Karena dia bakal menjadi kepala keluarga. Dia punya tanggung jawab yang besar, maka dilatih ya untuk ya bisa mengais mencari rezeki dengan cara yang halal kan begitu ya. Nah anak muda itu satu juga ya, jangan jadi anak muda yang malas, malas-malasan, ya, Op oportunis ya, ya segala suatu. hidup macam gambling saja, macam main judi ya, kayak kalau untung ya untung, kalau buntung ya sudah, nggak seperti itu. Ya, pemuda muslim tidak seperti itu pemuda Islam tidak seperti itu mereka berusaha ya sesuai dengan kemampuan ilmu kekuatan yang Allah berikan kepada mereka nah, maka buanglah jauh-jauh rasa malas itu memang musuh yang sangat berbahaya dan setan ya iblis juga tahu maka yang dihembuskan iblis ke telinga kita adalah malas-malas bermalas-malasan mager ya malas gerak Salah satu indikasi malas itu adalah banyak tidur. Kalau orang kebanyakan tidur itu bisa dikatakan dia pemalas. Karena ada ya masa tidur yang normal bagi seorang anak manusia atau seorang manusia. Ya, kita bicara manusia dewasa ya, remaja dewasa. Ya kalau bayi ya, memang banyak waktunya untuk tidur, yang namanya juga masih bayi ya. Tapi orang dewasa tentunya ada apa namanya batas maksimal dia tidur dalam sehari, ya. Di sebagian orang mengatakan, ya ahli-ahli kesehatan mengatakan maksimal itu tidur itu lima jam itu sudah maksimal sehari ya, ya nah, itu sudah malam dan siang itu, ya. Nah demikian. Lebih dari itu itu termasuk tidak bagi tidak baik untuk kesehatan. itu kita bicara kesehatan. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Penyakit malas seperti ini akan menumbuhkan ya, benih-benih penyakit apa namanya? penyakit e, malas tadi. Ya, dan penyakit malas ini akan menggerogoti mentalnya sehingga dia menjadi orang yang lemah, ajas. Orang yang lemah. Ya, orang yang lemah tidak punya kekuatan. hidup macam tidak punya motivasi, bermalas-malasan. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Maka Imam Mahaud mengatakan kalau dia tidak punya pekerjaan, nggak ada yang dikerjakannya. Ya, ada orang -orang, anak muda sekarang ini kerjanya nongkrong-nongkrong. Ya main handphone. Ya, seharian kadang-kadang ya, nggak gerak dari tempatnya. dalam waktu yang lama itu juga tidak baik sebenarnya. Ya, nah ini kita katakan perkara yang akan membawa keburukan ya. Ya bisa jadi kemar kemelaratan dan yang lain sebagainya. Wallahu alam Nah, seseorang kadang meminta sesuatu kepada Allah. Namun melupakan potensi-potensi pribadi yang terpendam. Ya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya menanamkan kepada setiap manusia itu kelebihan-kelebihan. Ya, potensi-potensi. Gak ada orang yang kurang semuanya, gak ada lebihnya. Pasti ada lebihnya yang dimana itu kalau dieksplornya, itu menjadi suatu kekuatan. Ya, kelebihan bagi dirinya. Maka manusia itu dikatakan kurang lebih aja. Ustadz. Saya kayaknya kurang aja, karena kita tidak mengeksplor diri kita Hingga kita tidak tahu lebihnya kita di mana Ya itu juga tugas para pendidik itu ya Kepada anak-anak didiknya untuk mengeksplor mereka Kira-kira di mana lebih mereka Ya di mana kelebihan mereka Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan potensi-potensi yang terpendam Pada setiap pribadi, setiap jiwa Maka Nabi tahu itu ketika melihat ya seorang bocah yang punya potensi ya yang e, lebih ya Nabi mendorongnya untuk ya mengarahkannya kepada potensi itu bakat itu contohnya Zaid bin Sabit yang memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa dan daya nalar juga yang luar biasa Nabi menyuruhnya untuk mendalami bahasa asing dan terbukti ya nah demikian jadi ada potensi-potensi yang terpendam nah orang itu yang harus mengenali dirinya ya nah kalau ya, kita katakan anak remaja atau kanak-kanak itu perlu dibimbing atau dibantu oleh ya orang tuanya dan guru-gurunya di, di kita katakan disupport ya nah demikian <tai> nah saat permintaannya tidak kunjung terwujud dia malah marah Ada yang punya rumah serta berbagai perabotan. Kemudian kesulitan rezeki datang dan hutang makin menumpuk. Lalu seorang menyarankan, "Jual saja rumahmu." Namun dia menyahut, "Bagaimana mungkin aku menjual rumah dan menjatuhkan martabatku di mata orang?" Ya, artinya lakukan langkah yang masuk akal kalau kita ya kekurangan, ya Juallah aset yang kita miliki, ya, agar kita memiliki kekuatan lagi untuk misalnya untuk diputar, untuk berusaha, ya. Nah demikian type. Nah hanya orang-orang bodoh ya, bila mengatakan misalnya, membiasakan amalan yang tidak produktif. Ya jangan jadi orang yang, ya kita katakan tidak produktif. Ya tidak ada sesuatu yang bisa dilakukannya satu. Dan tidak ada yang dilakukannya dua, tidak ada yang bisa dilakukannya ini ini parah ya orang yang mengabaikan potensinya sehingga ini jadi orang yang lemah ya mungkin generasi yang zuriatan di'afa, kata Alquran yaitu generasi yang lemah nggak bisa apa-apa ya tidak ada lebihnya padahal dia punya lebih tapi tidak dikembangkannya ini juga kesalahan para orang tua. dan para pendidik juga, ya, saya katakan tadi setiap anak kita harus dieksplor kelebihannya, ya ada orang yang nggak bisa buat apa-apa, ya dan ya ada orang yang bisa tapi tidak buat apa-apa itu beda itu ya, ada orang yang memang tidak bisa buat apa-apa dia tidak punya keahlian, ya eh, kosong lah istilahnya kosongan sudah. Ya uh, mungkin dia abaikan masa muda yang um, yang mana masa muda itu dalam masa untuk belajar ya menyiapkan amunisi dan bekal ya modal dalam hidup ya sehingga ketika dia sudah memikul tanggung jawab dia nggak tahu apa yang mau dilakukannya nggak bisa apa-apa ada yang seperti itu ya nggak bisa apa-apa berdagang -apa. nggak bisa ya. Menjual jasa juga nggak bisa karena dia tidak punya keahlian, ya. Dan tidak ada yang bisa dilakukannya. Ya ini pasti tidak produktif ini, ya, tidak produktif. Nah di sana ada orang yang punya potensi. Sebenarnya dia bisa banyak, bukan sedikit. Dia bisa banyak, bisa ini bisa itu. Nah ini tapi tidak ada yang dilakukannya. Tidak ada yang dilakukannya, padahal dia punya potensi, dia punya kemampuan, bukan nggak bisa. Ya maka jadilah orang yang produktif. Ya, coba tanya sama, pada diri kita, kira-kira apa yang sudah, uh, karya yang sudah saya lahirkan? Apa yang sudah saya buat sebelum keburu meninggalkan dunia ini? Ya, maka ada sesuatu yang kita torehkan ya, sebagai buah tangan lah. Yang akan kita tinggalkan nanti, ya kita hidup nggak lama di muka bumi ini, sementara, sebentar saja, ya yom aubak aja, satu atau setengah hari aja, ya sangat cepat, ya kalau kita sedang ya berlomba dengan waktu sebenarnya, berpacu dengan waktu, waktu terus mengejar kita, ya, nah apabila tiba waktunya selesai. Selesai urusan kita dengan dunia. Nah tinggallah apa yang kita sudah uh, buat ya. ya. Maka ada pepatah yang berbunyi, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, yaitu karya yang telah dibuatnya semasa hidupnya. Ya, nah demikian. Ya, hanya orang-orang bodoh ya, jahil ya, Mungkin juga idiot yang membiasakan amalan yang tidak produktif Mereka enggan bekerja dikarenakan Ya apa namanya Sikap malas tadi Atau kepedian ya Yang merasa disayang Allah kan Sebagian orang dia merasa disayang Allah Ya lalu dia yakin betul Allah akan mengasihinya Ya Allah maha pengasih Allah maha penyayang Ya Tapi Allah tidak akan memberikan kecuali ya setelah manusia itu berikhtiar, berusaha. Ya contohnya Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim yang tidak kunjung dapat keturunan sampai masa tua. Sampai masa tua. Ya tapi mereka tidak pernah putus asa untuk berusaha. Salah satu ikhtiar yang mereka lakukan usai mereka berdoa maka Nabi Zakaria mengatakan walam akun walam aku li, walam akun aku dan aku walam akun li ika syakiyah. Syakiyah. dan aku tidak pernah kecewa putus asa untuk memohon berdoa kepadamu ya artinya mereka terus berusaha ya Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan Yaitu anak keturunan Dan pada akhirnya Terjawab doa mereka Ya, nah demikian Jadi tidak ber, apa, menyerah kepada takdir saja Kemudian merasa Allah akan memberi Nah, itu perasaan saja Atau sikap malas memang Ya, sikap malas Nah, itu malas penyakit yang gak ada obat itu Ya, ya Susah itu, kalau sudah pernah penyakit malas, susah. Ya, Wallahu alam bisawab. Maka ada doa ya, setiap pagi agar kita terhindar ya, dari penyakit malas. Allahumma ini, yaudu bika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kasal, yaitu penyakit malas. Tiap pagi dan petang, ya itu. Ya, tidak, tiap pagi dan petang. Wallahu alam Taib. Nah, orang itu ada di antara dua keburukan, kata beliau di sini. Orang yang mengabaikan mencari nafkah, ya, berusaha. Itu di antara dua keburukan, kata beliau. Yang pertama adalah dia menelantarkan keluarga, mengabaikan kewajiban mencari rezeki. Itu ke keburukan pertama. Yang kedua adalah menghiasi diri atas nama orang, ya, e, mengklaim diri ya, bahwa dia adalah orang yang amat tawakal. Ya, ya. Tapi ternyata apa? Dia hidup dari belas kasih iba orang lain kepadanya, ya. Nah demikian. Yang bahkan membuat orang-orang yang bekerja tadi mengetatkan anggaran dana untuk keluarga demi memberikan sesuatu untuk membantunya. Ya orang lain yang berkorban untuk membantunya. Kan ya kalau ada orang yang melarat lah, ya karena malasnya mungkin, ya dia melarat hidupnya. Ya kita melihatnya kondisinya mengenaskan mungkin ya. Ya kita juga nggak tega lah ya. Ya meminta atau tidak diminta ya kadang-kadang kita bantu juga lah. Tapi ya kita terpaksa mengetatkan anggaran ya belanja kita juga karena orang ini begitu. Sementara dia tidak pernah berpikir untuk itu. Gitu. Ya. Nah ini keburukan yang kedua kata beliau ya. Nah demikian. Dan ini adalah suatu hal yang Ya hina ya Nah demikian Ya karena tangan di atas itu Pasti lebih mulai daripada tangan di bawah Makanya kita tidak dibenarkan Tidak dibolehkan mengemis Atau meminta-minta ya Wallahu a'lam Nah demikian ya para pemerintah raja Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ya berikutnya Kita akan lanjutkan lagi ya Alasan kenapa Kaum sufi ini malas dan tidak mau bekerja Itu kenapa apa alasan mereka Nanti akan kita uh, bahas pada pertemuan yang akan datang, Insya Allah. Subhana kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.